1: Muy buenas tardes, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy no bien, no llega el oncólogo de primera, mi amigo el doctor Cabanilla, ya que su profesión lo ha llamado en esta hora y eso pues tiene prioridad absoluta. Estará con nosotros el lunes por la mañana y no, el lunes por la tarde y nos dará un recuento de lo que ha pasado de lunes a lunes. Que...
2: Y hoy lo necesitábamos porque hay noticias de que hay una cepa, arrasando en Nueva
3: Europa bueno,
4: y, y en China hay un gran brote también, también fuerte pero si es el COVID este sencillo
1: no hay que tenerle tanto miedo porque lo que da es un catarrita pero hay que velarlo pero ya el lunes tendremos que está pasando bueno pues hoy es viernes eh el señor gobernador pidió a la Junta de Supervisión Fiscal que le permitieran sacar 200 millones del fondo de emergencia para paliar el costo de la gasolina y ayudarnos a todos nosotros. La Junta dijo no. Esos son los viejos, las viejas mañas que lo, nos llevó a la quiebra. Así que dijo que no. Lo cual en sí presenta algo interesante porque... Eh, el mismo señor gobernador dijo una semana anterior que habíamos salido de la quiebra, que ya empezamos a pagar, y yo pensaba que ya uno tenía más libertad. Mm. No, pero si vas a mover 12 centavos de un lado para otro, eh, la ¿Qué, Junta... Qué poco te duró la luna de miel entonces. Sí, ¿Qué, oye, qué, oye sí, no, me, me han matado el, el pescado en la mano. Pero eh, todavía, en otra palabra, todavía la Junta es la que manda en torno a lo, a lo económico del país. El señor gobernador dice que buscará otras opciones para mitigar el alza de luz, pero eso es vestir un santo para, desvestir un santo para vestirlo a otro, así que de dónde saldrán ese dinero si no es de no sé de la policía, educación, DACO, o lo que sea, así que en realidad tenemos que chuparnos el alza de luz, gastar la menos luz posible, todos nosotros podemos gastar menos luz si no si nos ponemos bien conscientes de apagar las luces, etcétera, etcétera. Pero el sueño, la, el deseo del gobernador, muy bien intencionado, no se pudo dar, porque sencillamente la Junta todavía manda en lo económico. Y ello.
2: Pero fíjate, la Junta, en la carta que le envió al gobernador, diciéndole que no podía usar los 200 millones de dólares, porque eso eran para emergencia, y aunque esto es una emergencia, le dijeron que no lo podía usar, pero le dieron alternativa. Le dijeron que tenía acceso a otras a otros fondos federales que él mismo controla, el gobernador. Así que él puede utilizar esas dos recomendaciones o sugerencias que le dio la misma Junta de Control para sacar los 200 millones de dólares si quiere. Y ese otro que puede pedir permiso es, aunque está comprometido, la, la crudita está comprometida, pero puede, con el aval de la Junta, quizás utilizar o reducir esa carga contributiva que tienen este, los galones de gasolina en Puerto Rico así que, pero es que eh, él tiene alternativas lo que te quiero decir pero esa
1: crudita ya
2: está ya está comprometida ignorada ya, ya está hipotecada así que no, pero hay, hay recomendaciones que le dieron vamos a ver si la sigue o la va a utilizar o no la va a utilizar compañero Mira,
5: yo escuché esta mañana al secretario de estado que también es el que dirige a Fax. y entonces él eh, en una entrevista que se le hace él dice que ellos tenían plan A plan B y plan C y el plan A aparentemente era el de los 200 millones de dólares, el fondo de emergencia, y que es el que no se le da porque la Junta lo rechaza. Entonces, mientras yo lo escuchaba él eh, hablar, decía, pues si tienes plan A, plan B y plan C... ¿Por no empezaste con la B y con la C y dejaste la A para lo último? Porque ese es un fondo que realmente que es para emergencia. Es para emergencia. Mm -hmm. Y entonces, eh, en el contexto donde ese fondo históricamente se ha utilizado, es en desastres naturales. No, no ha sido... Moto, una por tormenta. eso, eh, en María. entonces en ese sentido, pues si tienes, repito, el A, no, el B no, y el C, porque tienes que empezar por el que tiene menos razón de ser, o tiene más complicaciones para que te lo aprueben, porque lo otro eh, que él estaba mencionando era en términos de cosas que pueda hacer el ciudadano acogiéndose a unos fondos eh, federales que están disponibles al momento para poder utilizar lo que no son fondos permanentes, pero que están disponibles. Así que eh, yo creo que ese planteamiento de Pierre y de decir, voy a poner 200 millones para buscarle rebajar al consumidor, es un discurso para la grada porque él sabe las dificultades que hay para conseguir que la Junta apruebe eso porque empezando porque él fue abogado de la Junta también, así que yo creo que aquí hay un doble rasero en el discurso en términos de que se tira para la grada y que realmente es lo que hay expectativa de conseguir
4: la realidad es que esto plantea varios asuntos importantes. El primero es que el que tuviera alguna duda de quién gobierna el país, esto es otro muestra adicional, otro exhibit en ese listado largo de que el gobierno del país está en manos de la Junta. Una decisión de esta naturaleza, el gobierno tiene que pedirle permiso a la Junta, y la Junta, al denegarlo, sencillamente descarta esa posibilidad. Por las razones que sean, sean buenas o malas razones, la realidad. Es que al final del día, quien tomó la determinación de no utilizar esos fondos de emergencia para manejar el problema del incremento en el servicio eléctrico fue la Junta de, gobierno, eh, le, bueno, la junta de Control Fiscal. En segundo lugar, yo creo que es importante destacar que de que llegó Luma hasta el momento ha habido ya una serie de aumentos en el costo de la luz. Sí. No uno ni dos. Y no, va a seguir. y Exacto. Y, y va a continuar. A por tanto, de alguna manera razonable era de esperarse que esto iba a ocurrir. Eh, no, no debe ser sorpresa para nadie en el contexto del, servicio, del costo del servicio eléctrico en Puerto Rico en el, en el año 2021 en lo que va de 2022 y el aumento continuo que ha habido y la proyección de que hay de que va a aumentar. Por tanto, nos lleva a un asunto que era importante cuando se negoció la deuda este criterio se utilizó porque si tú estás negociando una deuda y sabes que vas a necesitar unos 200 millones, unos 300 millones de dólares, para un asunto como lo que es el servicio eléctrico, lo debes de identificar con un asunto de un servicio esencial. La luz, es, la electricidad, es un servicio esencial. Lo vimos con María, con tanta cantidad de gente que murió. Muy ¿verdad? esencial. Eh, lo es. Por tanto, yo me parece que al momento de hacer la negociación, del plan de ajuste de la deuda, este debió haber sido un criterio importante para propósito de que al día de hoy tuviéramos una alternativa al final del día que va a pasar, pues mira ese dinero no va, no va a salir del dinero que se le va a pagar a los acreedores de Puerto Rico, de ahí eso no lo van a tocar, de ahí no va a salir ¿Ese fue el acuerdo? De, claro va a salir del presupuesto del gobierno porque también la autoridad está en una situación crítica en términos de de sus ingresos y su, y sus gastos y para sacar dinero del presupuesto del gobierno van a tener que hacer el ejercicio que mencionaste hace un momento, vestir un santo con la ropa de otro, es decir, van a tener que cortar otros servicios para traer ese dinero o de lo contrario ver los efectos las consecuencias económicas que tiene el aumento del precio de, de la luz en relación con la economía del país porque muchos de nosotros podemos apagar la luz de la casa el problema es que, que no es apagar la luz de la casa, la electricidad, hay unas cuentas comerciales, hay unas cuentas industriales eh, hay unas cuentas de, de donde uno va a trabajar que realmente no uno puede estar apagándola porque necesitas el servicio eléctrico, en los hospitales se necesita ese servicio eléctrico eh, por tanto la, la, la demanda pudiera ir bajando pero aún así, aún bajando la demanda para uno de alguna manera controlar lo que paga efectivamente en la casa, el efecto en el precio va a seguir siendo el mismo, un aumento continuo, yo,
1: yo Digo, yo, yo soy práctico en la vida, uno de mis defectos o cualidades, pero en este momento voy a hacer, voy a tratar de no ser tan práctico. Eh, la autoridad debe casi el doble de los activos que tiene. Es como si yo tuviera un carro eh, que en el mercado vale 5 mil pesos y, y la hipoteca que tengo es de 10 mil. Es más, ni regalándolo la, la, la gente lo, lo, lo puede aceptar, con, con mucha razón. No sería prudente para aprender aquello por curiosidad, sin miras a echar la culpa, esa cosa partidista, hacer un examen eh, económico de cómo llegamos aquí, en Energía Eléctrica, a deber el doble de lo que vale la empresa, que eso no, eso no fue los últimos dos años, ni tres, ni cuatro, eso hace 20 o 30 años que venimos eh, en un gobierno irresponsable, gobiernos con ese.
5: Hubo uno, uno en particular que giraron 3 mil millones de pesos en deuda. Pues,
1: pues, ese, en eh, cuatro años. Pero deberíamos, sí. hacer y de, una,
5: fue, fue
1: deberíamos tenerlo en blanco y negro pa, para la historia de Puerto Rico. Porque esto no fue que un día amanecimos y debemos el doble, esto fue muchos años de negligencia, olvido mala mismanagement mala administración de, de tumbe, de tumbe. No, y, y, y uno que el otro de los muchachos eh, comprando cuando yo estaba en la guardia contanera me, me di cuenta pero la guardia contanera no estaba allí para chisme que compraban bunker C, eh, que son lo que, que las la grandes turbinas consumen que es el petróleo más barato, pero en realidad era peor de esa clase. Alguien estaba dando un mega, uh -huh. mega tumbe vendiendo un, a precio de un Buick una bicicleta, para que entendamos. Eso pasó, eso me pasó ante mis ojos y el oficial, que era mi superior, me dijo, no, no, es un problema de Puerto Rico. El Coast Guard lo único que hace es estar seguro que no haya, que no haya pollution a la Bahía de San Juan. Lo que ellos venden o lo que. Allá eh, ustedes, ustedes los nativos, que era yo. Así que eso, eso pasó. Luego hubo un montón de chismes de los productores, de los importadores de petróleo, pero no pasó nada, nada.
5: Ah, y hubo investigación en, del Senado
1: y, sobre y, el Y no de te, de petróleo, nada. De nada. Pues, ¿no, no. crees que de, para el efecto del, histórico debemos saber quién fue el primero que empezó esta jornada? al cual después de 20, 30 años, yo no sé cuántos años, estamos en un sistema absolutamente quebrado. ¿Cómo, cómo eso llegó así? Y eso, eso se llama auditoría de la deuda. porque pues, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué nos
5: detiene, Compañero, <risa> ¿Qué nos, detiene,
2: compañero? <risa> nos detiene el gobernador?
5: Porque aquí se había aprobado una ley, se asignaron incluso 3 millones para comenzar la auditoría de la deuda, y cuando vino Ricardo el Breve, ¿qué fue lo que hizo? lo eliminó dice muchachos dejó una estela <risa> no <risa> pegó eh, nada oye
4: y en el rastro de dinero hay rastro de dinero que lleva al partido, Pero tiene al que haber, partido político
5: mira que tu debes billones de dólares Mira, tiene que haber una negligencia extrema cuando se dio la controversia sobre el Ambestro en la central de generatriz sí, sí, eso sí. fue 88, 89, 90 y 91 el área donde aparecía que había aislación con contenido de asbesto. Me decían los compañeros trabajadores que las cajas donde ellos empañetaron esa, esa, esas tuberías, las cajas decían asbesto free.
6: Ajá, y...
5: Pues alguien estaba ahí ¿Alguien, El mismo que le vendía el petróleo. Sí. Entonces, lo, lo que pasa es que en un momento dado había una sobreproducción de aislación con contenido de asbesto en Estados Unidos y se prohibió que se utilizara en los Estados Unidos. Pues Ajá. mira, la sacaron para Sudamérica, para Centroamérica sí, 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 sí. y aquí alguien las compró sabiendo que es asbesto con una cajita y decía asbesto frente. Igual que cigarrillo. <risa> Otro
1: <risa> tema eh, relacionado eh, eh, con la con la luz eléctrica, que es como dijo el compañero Román, esencial para el país. El agua y la luz son esenciales en, en el siglo XXII. Eh, es importantísimo tener ambas. Por ejemplo, yo vivo un piso 17 y no voy a estar chupando 17 pisos para arriba y para abajo rutinariamente. eso la compra? ¿te imaginas no, no, la no, compra, con el, el agua que pesa, No, 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 eso. Eh, la luz es importante. Cuando se fue María, que estuvimos muchos meses sin luz, la la, gener, la generadora del condominio se dañó también y tuvimos como una semana a pie y no es fácil o sea, es, es bien difícil pues, para la gente mayor es bien difícil, por tanto la luz es importante ahora, Luma es la privatizadora del sistema de entrega Power Delivery System en, en lenguaje general electric una vez que tú produces en la turbina la electricidad cómo esa electricidad llega a la bombilla de mi baño pues eso se llama el, el power delivery system
5: transmisión
1: transmisión distribución, transmisión y distribución muy bien cuando llegaba primero empezamos con whitefish que era un clase de fraude un... Es que
4: era un pescadito, un
1: pescadito, pero un pescadito tipo de ballena, verdad, eso mismo era. ahí se iban a hacer unos dineritos, yo no sé quiénes, luego llegó Luma y ya está el sistema, al principio como todo en Puerto Rico, todos los días se hablaba del final de norma, de Luma, etcétera, y yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Luma, es más, si hubiera sido gobernador Luma no estaría aquí, estaría Uh, Con Edison, la que la de Nueva Inglaterra, Florida Power, etc. Pero ya eso es historia. Está Luma, que desconocía esa compañía canadiense. No, es
5: que eso fue inventado últimamente. Sí, sí
1: Luma es canadiense-americana, un ventetú sí, un, sí, sí. un Whitefish, pero un poquito sí, sí. más sofisticado.
4: Sí,
5: sí. Un joint venture.
1: Digamos. Ya nadie habla de Luma. Yo no oigo en la prensa, y yo, oigo, yo estoy en mi oficina trabajando, yo tengo el radio prendido por este programa, y yo no, ya eso pasó a la historia. ¿Están haciendo buen trabajo? ¿Están haciendo un mal trabajo? No sé, ahora. Yo lo mido por los apagones. En torno a Puerta de Tierra, donde yo vivo, hace meses que no se ve la electricidad. Pero aquí se
4: fue la semana pasada, o sea, en, aquí o sea, en esta misma área. No, esta no, semana, no, perdón. Esta okay, semana, ahora, los bajones de luz y se fue la luz también. Ahora semana.
1: Eso ya pasó a la historia y ya el pueblo aceptó que la distribución de electricidad va a ser... Private, va a ser privatizada porque una vez que el pueblo acepta la, la entrega de electricidad la fase 2 es la producción de electricidad las turbinas el, el, la problema, turbina. el
5: problema es que hay un factor que hay que ver si el pueblo lo va a consentir no, que son los pues, incrementos en las tarifas que van a venir okay. como resultado
1: ahora el incremento en la tarifa aquí y en New Hampshire ha subido porque mi hija ella, el la calefacción el aceite para calefacción el último mes le brincó dos veces 100%, por, por la pero cuestión... Pero, pero
5: aquí no hace falta la calefacción. No, 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 pero
1: que el precio sube en el mundo entero, no, eh, y, y Luma, si compra la, el petróleo, Bunker por eh, 40% más caro, no lo va a pagar ella, según, yo creo que el contrato eso, eso se pasa a nosotros, desgraciadamente. Luma,
2: Luma no es el que compra la... Pero
1: si la autoridad le cuesta 40% más, nosotros nos vamos a chupar 40% más. Eso no lo va a aceptar eh, la energía eléctrica. Ahora, para, para había, hacer...
5: había una alternativa a no tener que chuparnos eso. Okay. Y es que aquí se aprobó una ley donde se supone que para este año que estamos ya hubiera una cantidad alta de energías renovables. Uh
1: -huh. sí, perdóname.
5: Que hay una ley
1: ah, sí, 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 sí.
5: Que, que establecía sí. todo un cronograma sí. de, de transición hacia la energía y, que y no se un tajo. Y no se ha dado un tajo. Y aquí todavía se sigue pensando que la alternativa es más quema de carbón sí. o eh, gas. Cuando el gas también es otro combustible fósil que está sujeto a, a los vaivenes en el precio. Yo, yo no sé si tú eras presidente del colegio cuando vino
1: el primer ministro de España, González, ex. Felipe. Felipe González.
5: No, eso fue mucho más atrás.
1: ¿Atrás? Ok. Pues yo, eso, esa convención del colegio se dio en, allá en pardo en Río Mar. No, Río Mar no era... El, no, el conquistador, conquistador. El otro, el conquistador. Y yo estaba ahí oyéndolo y él dijo una cosa que se me quedó grabado para el resto de la vida. Él dice, estaba hablando de España, así que no estaba criticando nosotros. Que el, el problema que él tuvo con las cortes es que muchos de los diputados que aquí senadores y representantes pensaban que con el mero pasar una ley tú solucionabas un problema social ese problema de la ley de energía renovable pasó la ley pero esos cuatro no hay, oraciones no,
5: no, hay, no, hay, no hay voluntad
1: así que con el mero pasar la ley no, va, no, no estamos haciendo la transición en un sí. sitio donde el sol es de cachete y ¿Y, ¿Y todo el año? Y es todo el año. Yo leí en The Economist hace como dos, tres años. Dos años. Que Alemania, que el sol sale de vez en cuando, en verano y, y suavecito, sí, sí, sí. tenía ya 13% energía eólica de, 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 de sol. Alemania, nosotros podemos tener, si hubiéramos seguido el mismo paso de Alemania, ya tendríamos 80%, porque aquí el sol... Aquí sobre, el sol, tú sabes. Y resuelves un problema de la distribución <risa> de electricidad en lugares más remotos
5: ¿Y por qué no hemos aquí hecho nada? utilizaron un, un molino como si fuera un Billboard para decir que se estaba, el de, el de, <risa> que, que estaba en la Kennedy. En la Kennedy. ¿No? Que, que para poder darle vuelta el aspa hay que conectarlo. Le pusieron una
2: baterita esa <risa> de. Oh, el <risa> <una de, risa>
5: Pero tú sabes que es uno de
1: los actos <risa> más negligentes en Puerto Rico muchos gobiernos no sé ni quién fue que bueno porque así de fue, de también. no 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 me acuerdo sí,
5: sí pero yo me acuerdo
1: okay ese me dijo un ingeniero eléctrico que ese molino cuesta como siete o 9 millones votados sí. y había otro sencillamente botados, en
5: el piso en uno de los botados
1: votados nueve millones votados y no pasa nada.
2: En Maladía hay un montón y yo no sé si funciona. No, allá
4: por lo menos dan vueltas. Hay sí, una impunidad vueltas, sí. hay una impunidad enorme en, en esos actos administrativos porque al final del tiempo no tiene ninguna consecuencia positiva para, para la producción de electricidad, pero no hay responsabilidad de nadie. Sí, Entonces, es, lo mismo,
5: es lo mismo con la deuda,
4: Sí, lo mismo, seguro. Pero ¿quién
1: se le ocurrió poner un molino de viento en la Kennedy? Al lado del... Del vertedero. Del vertedero, Para que todos nosotros dijéramos... Ya, te, ya llegamos a la electricidad por, ya, ya está por aire. Muy,
5: ya estamos encaminados. Y, y, y uno sí. puede hacer
1: eso y no pasa nada. sea, sí, que,
5: que eso es un billboard. ¿eh? Sí, un billboard. <risa> este. Es más, hubiera costado mucho menos. En forma de molino. <risa>
1: pero...
4: Oye, pero, pero lo que
5: está eso es inteligencia
1: de... nuestra. Ese no es el yankee. Eso es nosotros uh -huh. aquí. unos a nosotros... Que es más que traición, es doble
4: traición. Sí. Lo que estaba trayendo Alejandro de la ley que establece la política pública de energía eléctrica eh, producida por el sol, eh, tenía una fecha sí. cierta tenía una fecha cierta para que tuviéramos tener el 100%. Yo no he escuchado una sola expresión de parte de Luma en relación con este tema. No, pero,
2: pero no es Luma. Por eso el, es el negociado de, de energía.
4: energía. Tampoco los he escuchado hablando de esta pero pregunta.
2: ellos hablaron hace poco de unos proyectos. Pero no, no, hablaron no hace poco
5: que para el 2050, pues vamos a llegar a cierta a cierta cantidad. O sea que nos faltan todavía como 26 años.
1: Y eso no va a pasar.
5: Que, pues claro que no, porque no, no hay voluntad. No hay, no hay voluntad.
1: Ese, es que, esa es la palabra voluntad. Alguien de verdad quiere hacer la transición. De verdad, no estamos hablando de dar discurso y, a, a, así, y ver al colegio de abogados y dar un discurso que vamos a estar electrificados por aire. No, no, es un discurso como dijo este señor González, Felipe González. El hecho de que tú pases una ley no significa nada. Uh -huh. si, si no se ejecuta, en ese, en ejecución nosotros tenemos F. F eh, ¿Y qué solución tiene? Bueno, me dice un amigo, esperemos por FEMA que nos venga y nos, nos, sí, nos, nos
4: saque de los problemas. Que nos lleve otro huracán. ¡Ja, <risa>
1: <risas> eh, y si un día si, un, si en los próximos años tenemos la tragedia que no llega ni un huracán, ni un terremoto, nada eso sería para el país la, devastador
5: Naomi sí. Klein en el libro en la doctrina del shock que se titula la doctrina del shock, el ascenso al capitalismo del desastre dice que los que juegan a la ganancia con los desastres naturales para ellos lo importante no es que venga un desastre sino que vengan bien cogiditos mucho, <risa> porque ahí es que está realmente la, la ganancia
1: bueno eh, pero estamos de acuerdo todos que la crudita, el impuesto a la gasolina, etcétera ya está hipotecado a los bonitas así que no, no eso sí, no, es, y, y,
4: y en no este es que se momento, elimine y en un momento donde el precio de la gasolina se ha disparado de la manera en que lo ha hecho que ha traído un elemento inflacionario hay gobiernos que ya se han planteado eliminar de manera temporera eh, las los la, la impuestos sobre el consumo de, de gasolina con tal de bajarle el precio pues la curita nos aumenta el, el precio bastante
2: 16 centavos por galón
4: imagínate, 16 y
2: añádale el federal que son 18 centavos por galón o sea que hay 34, hay 34 centavos, centavos en, en contribuciones, sí,
4: en contribuciones. Uh -huh. en lo otro es el producto uh -huh. eh, realmente yo no conozco ningún otro producto que esté tan comprometido en términos de, de, de impuestos de parte
2: y Biden, del Biden dijo que iba a eliminar los 18 centavos, pero no ha pasado nada
1: y no. tampoco. Wow, señores, tenemos a una pausa. Regresamos con el presupuesto del próximo año fiscal. Salimos de todas las penurias. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: combatir el cáncer.
3: Miércoles de Infoempresas, a las 4 de la tarde, con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder, miércoles a las 4 de la tarde, por aquí, por Radio Paz, 810 AM y Radio radiopaz810.com.
7: Los espero.
3: Sigue la acción del Béisbol AA en Comerío Y este sábado 19 de marzo Desde las 7 y media de la noche Los Toritos de Calley visitan a nuestros Pescadores del Plata de Comerío En el Estadio Carlos Bonet Este sábado Calley en Comerío Escucha toda la emoción del juego Por aquí Radio Paz 810 AM Y Radio paz 810com 00910-0812. Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes, junto a otros Caritas hermanas, están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad.
0: 7 de la mañana Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Bueno, aún con las limitaciones de la Junta de Supervisión Fiscal en torno a nuestro presupu presupuesto el señor gobernador presentó su próximos años fiscales el presupuesto, donde ahí voy a decir por encimita, aumento 396 millones eh, para los maestros, que todos sabemos que son mil dólares mensuales 50 millones a oficiales de custodia, muy merecidos de paso, 3.6 millones para médicos, muy merecidos, 14.9 eh, a los bomberos, muy merecidos, 3.7 millones a enfermos enfermeros, muy merecidos 2.7 millones a ciencias forenses, más que merecido, 68 millones plan de retribución del gobierno para los, para los empleados públicos eh, 620 millones para la UPR, que yo creo que eso es muy necesario eh, sobre todo la facultad de medicina que está en precario eh, 48 millones para las carreteras educación, pues ese es un flanco débil, ahí hay mucho dinero, 197 millones, 163, 188, 7.2 y 155 millones para educación especial. Eh, obviamente él tiene un presupuesto fijo y él puede mover los topos de un lado para otro, pero no se puede salir de ese presupuesto, yo no sé si esto es viable o no, eh, hay una partida allí que yo no tocaría. Eh, yo creo que son muy necesarias, eso, subirle los sueldos a los empleados públicos, es obvio, pero mientras más tú le pagues a ellos, que son muy meritorios los aumentos, en algún lado sale eso de otra partida. Así que eh, es como jugar ajedrez, una vez que tú mueves una ficha, generas un vacío en algún lado. No sé, eh, yo creo que está lleno de buenas intenciones, esperemos que funcione pero es cuesta arriba en, en, con los gastos que tenemos, compañero.
5: El detalle es que cuando uno ve ese tipo de, de anuncios, porque eso es un anuncio, pues da la impresión de que las cosas están marchando bien, cuando realmente las cosas no están marchando bien en este país, y donde uno, por ejemplo, se pregunta, tú dices, mira, a la Universidad de Puerto Rico le van a dar 600 millones de pesos, pero no te dice que esos 600 millones de pesos son 300 millones menos que los que tenía hace tres años. Sí. Entonces, en ese sentido, el, el detalle es que lo que se te proyecta es cuánto te van a estar dando, sin decirte cuánto se está perdiendo o cuánto se te ha estado quitando. Y yo me temo que algunas de esas partidas con las cuales uno se llena los ojos ¿no? eh, van a ser partidas que de dónde va a salir el dinero es de servicios que recibe la ciudadanía o servicios que preste el gobierno en otros lados. Así que yo no me ilusionaría con esos números, y creo que son números que se están proyectando a base de, de premisas que pueden ser tan sólidas como un plato de tembleque eh, en la mesa.
4: Compañero. Sí, y hay que considerar la semana pasada, el viernes pasado hablábamos de, tú trajiste el tema de, de las transferencias federales y habíamos hablado de una sí, sí. cantidades eh, impresionantes de dinero la, la, lo primero que podemos decir es que el gobierno debe estar muy pendiente más que a su presupuesto a esas transferencias federales, que es porque por las cantidades de dinero que se habla, estamos hablando de, de miles de millones de, de, de dólares eh, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico depende de una proyección de ingresos y naturalmente una proyección de esos de esos gastos eh, en el área de la proyección de ingresos ha habido eh, muy buenas discusiones, importantes discusiones y hay quienes plantean que tienen unos du unas dudas reales en, re en relación con la capacidad que tenga la economía de Puerto Rico de crecer, que no lo ha hecho en los últimos años, y a su vez la capacidad que tenga el gobierno de captar nuevos fondos eh, para su arca, que es lo que le permitiría el poder cumplir con, con este con este presupuesto a mí me parece que una manera de evaluar esto debe ser compararlo con los años anteriores eh, para ver cuál ha sido la, la, los cambios significativos lo nuevo que se está trayendo en términos de presupuesto para, para para Puerto Rico y hay que mencionar dos cosas ahora falta que la legislatura de Puerto Rico apruebe el presupuesto porque el presupuesto no es una, no es una orden ejecutiva, se aprueba por ley la Cámara inicia las vistas, el Senado finalmente concluye. Eh, y, Ignacio, en los últimos años, esto es un tema que ha sido de la Junta de Control Fiscal. ¿Concluyó la actividad de la Junta de Control Fiscal en relación con el presupuesto del país o no ha concluido? Porque si no ha concluido, esto es una propuesta, ya sabemos que en años anteriores ha sido la que ha prevalecido, ha sido el presupuesto de la Junta de Control Fiscal.
1: Sí. Y este, como es el primer año que estamos con un presupuesto nuestro, si tú no te sales de esas cuatro esquinas, tú juegas como tú quieras dentro de esa cuadrilátero. No te salgas porque entonces yo la junta, vengo, como hizo con los 200 millones de ¿no? habrá
4: Habrá que ver cuál va a ser su actitud frente a esta propuesta y cuál va a ser su intervención eh, si vas a limitarse a, a lo que tú planteabas te acuerdas que ellos hablaban de que el, el, ellos iban a establecer el tamaño del cuarto y los muebles los ponía el gobierno como les diera la gana pero mismo. pero al final del día ellos ponían los muebles como <risa> ellos querían
2: no, y, y te compraban lo que ellos querían también. por supuesto <risa> muebles pl plásticos compañero Mira, hay que recordar que, que lo que Pierluisi presenta es un proyecto de, de, de presupuesto sí, un proyecto de el correcto. presupuesto se lo envía a la legislatura y ahora en adición al filtro de la legislatura, tiene el filtro de la justa de control fiscal, que creo que es el más importante de los sí, dos. Sí, el filtro final. Sí, pero es que la legislatura todavía juega un rol y esas partidas que Pierluisi enumeró y describió todavía pueden sufrir cambios en la legislatura porque la que verdaderamente hace el presupuesto de Puerto Rico es la legislatura de Puerto Rico, tanto la Comisión de Hacienda de la Cámara como la Comisión de Hacienda del Senado. Así que podrían sufrir modificaciones a base de lo que la legislatura entienda son las preferencias y lo y las necesidades del país las verdaderas necesidades del país eh, así que ese presupuesto que él sometió puede sufrir cambios o debería de sufrir cambios si la legislatura hace su trabajo que muchas veces no lo hace ¿no? Eh, yo recuerdo cuando estaba en el senado en las vistas públicas yo era de la comisión de hacienda y a veces el presidente me regañaba o me llamaba la atención porque yo quería cambiar una partida del presupuesto eh, y, yo, no, y yo le recordaba que, que yo como legislador era, era, tenía esa potestad de hacer ese, esa movida ¿no? este, porque la legislatura es la que supone que haga el presupuesto no el ejecutivo el ejecutivo lo que manda es un borrador eh, para decirle le hice el
5: proyecto de presupuesto pero en realidad es un, un, un borrador. ¿Y qué tú crees que va a pasar cuando la legislatura haga cambio y reduzca porque puede ser que no sean reales los números? Es correcto. ¿Qué va a decir Fortuño? Fueron, fueron los otros, no fui yo. Pierluisi, Pierluisi. Pierluisi, fueron los otros, no fui yo. Sí, pero, y entonces, eso es parte de, 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 del, del, juego tra político. del traqueteo, ¿no? Sí. Eso es puro
2: traqueteo político. Sí. Eso es parte del, del, del problema. Veremos, a ver, claro, ahora tenemos un árbitro
5: que no había antes, ¿no? Que es el verdadero que tiene la maceta en la mano. Yo, yo por ejemplo, he estado pensando que eso que hizo el gobernador. De dejar sin efecto el plan de ajuste que se había negociado para energía eléctrica. Uh -huh. Es porque viene una cosa peor. Y cuando venga la cosa que es peor, pues no es culpa mía. Claro. Es culpa de la Junta o es culpa de otro. Y, y eso es parte de Pero luego que... Va a ser difícil zafarse, Alejandro. No, 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 yo no te estoy diciendo que se zafe. Es que, no. que, que, que anulando ¿Y la... Que anterior, él lo anuló? Que lo anuló, si viene algo peor pues usted no. anuló aquel que era mejor por eso, pero, pero que él va a decir que no es culpa de él, es culpa de los otros siempre
2: tú tratas de mandarle la culpa pero, para otro lado pero lo importante
1: es aparte del factor político que yo quiero ser el en el 24 y no quiero que los populares sigan subiendo o los victorias ciudadanos la cosa clásica lo que los americanos llaman little politics la política chiquitita el problema es la calidad de vida para el puertorriqueño en los próximos años. ¿Va a estar igual? ¿Peor? Peor. ¿Mejor? Y, y este, este este presupuesto no se puede mirar como algo bueno, esos son un montón de números. No, ahí está la vida nuestra. Sí. Están las prioridades como de el, gobierno. El, el boquete que es, que no se pueda remediar. Aquí hay para, para eh, unos cuantos millones para carretera. Si los políticos ahora empiezan a moverse, se quedan los boquetes, mi vida se afecta, mire, el carro mío se afecta. Mire, que Todo este juego, quien paga los platos rotos es Doña Yuya, nosotros, uh, nosotros. Y sencillamente con eso el pueblo debiera exigirle a esta gente responsabilidad.
2: Una, una, una partida que hay que mirar con mucho cuidado, y yo espero que la legislatura haga su trabajo, ambas comisiones de Hacienda. Son los 413 millones para servicios profesionales. Ah, sí, ahí, 413 ahí, ahí, ahí millones. Haber, ahí, ¿ah? sí, fíjate, yo eso. Para servicios profesionales. Vienen los el, hijos talentosos. ¿ah? Sí. No, chicos, sí. o sea. Y dice él que le rebajó ya. O sea, que eso era más. Pero esa partida hay que verla porque es que yo no, no creo es que verdad. se necesita tanto servicio profesional. Exacto. ¿Qué va a hacer esa gente? Ahí debiera haber una auditoría. Si, si esto fuera sí.
1: otro país que el gobernador o el presidente de esa república diga, ok, ahí hay 413 millones. El año que viene, la, la controladora general, lo que sea, como se llame, usted me va a dar un reporte de cada dólar de esos 400, ¿dónde se gastó? Haciendo un estudio sobre la naturaleza de la ballena. No,
5: no te vayas lejos, vete a, la, a los 300 talleres de fotoperiodismo que se dieron en el departamento pues, de educación. Pues, pues yo quiero, y, y hay no. uno, ¿eh? pues que no dieron ninguno. No, no. Uno. Ah, punto, bueno. Caliente. Uno punto. Este último tumba que apareció. No sí. me diga
4: un informe del contador, de la yo, del contador sobre ese asunto. Sí, uh, sí,
2: yo lo leí, pero yo, yo pensé que habían dado
5: los No, lugar, no, no dieron ninguno. No
4: dieron, fue tumbología 10, no, no, sin
2: sí. Mandaron la cámara sin rollo.
4: <risa> a, a un salón de, no, donde no había
1: estudiado. hay que estar pendiente. Es pues,
4: un delito. Ignacio, también hay que estar pendiente a los proyectos, estos eh, que son megaproyectos, grandes pirámides, etcétera, Que se hacen en gran medida para buscar ganar elecciones. Sí, sí. Porque ya el país no aguanta centros de convenciones, un tren urbano como el que se hizo, me, me, me refiero a las estaciones del tren urbano. Eh, eso ya no podemos caer en eso nuevamente. Y el presupuesto hay que estar pendiente a cuánto asigna para ese tipo de desarrollo. Que más que nada lo que buscan es promover la figura del gobernador en el contexto de la candidatura político-partidista. Okay,
1: mira, a fin de cuentas, a mí, mí el pueblo de Puerto Rico. Si ganan los azules, los colorados, los violetas, los amarillos, los verdes, lo que sea. De verdad, a fin de cuentas, no es tan importante Es ¿Qué va a hacer esa persona, hombre o mujer, que llega a la fortaleza en torno al bienestar del país? Eso es lo único importante. Los discursos, que si vamos a ser Estado y, y, o vamos a ser República en las próximas dos semanas. Muy bien, pero eso es palabra. ¿Qué va a hacer esa persona en los próximos cuatro años? En torno a mejorar, por ejemplo, las carreteras, van a seguir igual. Yo conozco varias personas que son pilotos por el Caribe. Me dice Puerto Rico, tiene las peores carreteras uh -huh. urbanas sí, de uh -huh. todo sí. el Caribe. ¿Sabes? Todo lo que están diciendo?
2: San Juan en particular.
1: Este, de, bueno, aquí hay un boquete saliendo de aquí que sí. ya yo lo conozco, ya soy amigo de él. Sí. Bueno, hay varios que le han celebrado el cumpleaños. <risa> Pero esa es la, eso es lo importante del que preside un país. No en los discos, ah, que ganó de nuevo, pues que gané de nuevo, pero está haciendo algo. O es sencillamente pitura y campota. Entonces bien, sí, bien. nosotros
5: cada año vamos a ser más pobres. Y eso y eso va a ser así en la medida en que uno siga votando, pues, como como, como vota, como vota Ignacio. ¿no? <risa> Ignacio, Oye, usted, eh, yo salgo aquí deprimido todos los viernes. <risa> es
2: significativo que... Como contraparte de los 413 millones de dólares de servicios profesionales, hay solamente 268 millones para gasto de obra capital. ¿Qué es más importante, la obra capital o oh. los servicios profesionales? Ay ah, bendito, ah, no hay sí. ni que discutirlo.
5: Ay bendito.
2: Pero que tuve el contrato.
1: Oye, y, y a la pregunta que la hemos discutido aquí varias veces, lo que lo que dice Alejandro, eh, los tipos como o que yo soy uno lo admito, siempre siempre he votado estadista y como veo la cosa voy a seguir por ahí para abajo me voy
5: me voy invicto no, 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 no. Con, con el tipo de voto tuyo lo soy yo no, siempre siempre ahí ahora
1: ¿qué otra opción yo tengo candidatura bueno pero, pero no pero
2: búscame todos en este programa excelentes candidatos
1: okay. y le han negado el voto búscame todos los candidatos me los traes aquí esta estación los pones ahí contra la pared como si como si fuera un line up policiaco <risas>
5: ¿Cuál de ellos? Tú no, si los si lo traemos y te los ponemos de frente, tú vas a decir cuál de ellos es estadista. No, 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 no eso es de, de calle.
8: Eso es
1: de calle. Pero, ¿de verdad hay opciones? Yo estaba discutiendo tiene eso hoy. Tiene que haber la, la gimnasia. Pero tiene, no, pero, que no, tiene Yo debería medir siete pies o ver baloncesto, pero mido cinco ocho. ¿De verdad tenemos opciones? Que tú digas, si yo elijo a Chencho o Chencha. Yo sé que esa persona va a dar su vida por mejorar el país.
5: Si yo fuera candidato a la gobernación, ¿tú votarías por él? De, tengo que hablar sobre esta de <risa> <risa>
1: servicio sí, por el <risa> Tengo que hablar sobre esta, ya seriamente, con él. pero, pero aparte de eso que estamos vacilando, hay alguien que tú
5: digas yo, yo me serio? juego
1: la vida por esta candidata, aunque sea independentista. A mí me son me mm. Yo hace unos días estaba hablando muy en serio con unos amigos aquí, independentistas, no me acuerdo el día que era. En la independencia, bueno, el mundo entero es independiente, así que obviamente es un producto que se vende. Eso fue el martes. Martes, ok. Eh, fue una, una conversación entre amigos muy, muy bonita. ¿Cuál es el programa del PIB? O yo voy a votar por el PIB ciego, Esperando que cuando esa gente llegue allí, abra las, las puertas de la fortaleza, prenda el, el aire acondicionado, diga, ¿y qué hacemos ahora? No hay un plan que le diga, bueno, cuando yo vote pero por tienen, el Tienen su programa de gobierno, bueno, no, como pero pero, okay. partido. ¿no? Pero espérate, en eso, en marketing, que tú sabes de eso también, tienen F. Porque yo que estoy en este programa, yo no tengo idea del plan del PIB en torno a la economía porque el, el ideal de la bandera es un llame pero tú
5: has leído el programa del PIB no y por qué no lo has leído no, eso está disponible pero, en la GED está disponible okay, en la página de ellos eh, eh, pero tiene
1: que, en eso eh, es culpa mía porque yo tengo acceso a, ahora uh -huh. el pueblo debe tener de mercadeo y, y yo le dije este programa está para ustedes cuál es el plan Pero fíjate, o sea, cuando yo vote el PIB la próxima elección. God save me eh, eh, Cuando yo voté,
2: es que tú PIB. no uh -huh. votas por la independencia si votas por el PIB. No, no de tú votas porque administren la colonia y que la administren y, lo mejor que posible. Mejoró. Y, yo no y no el, el marketing forma. del PIB mejoró porque Juan Dalmao sacó un montón de, okay, de pero, votos que no sacaba okay. antes.
1: Pero, pero mira, en estos días, ahora estamos hablando de FEMA, ahorita empezamos el programa de los billones que han entrado aquí. Eso la gente le cala adentro. Okay. Eso, eso es así. y eso Para tú, independentista, contrarrestar eso, tú tienes que convencer a esa persona que lo está recibiendo constantemente por la radio, por la televisión, por la prensa, que el puente tal lo, FEMA lo va a arreglar, que si la luz de tránsito el FEMA lo va a arreglar. ¿Cómo yo voy a decir, ok, yo me voy a alejar de eso y me voy solo con Wanda mao o el que tú quieras, eh, al Visu Campo, el que, el que tú desees a cambio de que o no va a haber luz, no va a haber agua. Ese es un problema de mercadeo que ellos tienen que hacérselo patente, no la persona que entra al internet y lo lee, al pueblo que sepan, la alternativa es esta, y es buena, y es viable. yo No estoy diciendo que es
5: viable, o sea, que no es viable, es viable. Que sí, no lo que tú es, cuál es el diseño que se vaya a utilizar para entonces uno bloquear el soborno ideológico de los fondos federales. Oíste, la palabra soborno, sí, ¿Podemos sí. Es que eso es así. No, pero es que es una realidad ese pero, dinero. Pero, pero también es una gelidad. Es una es parte de un soborno no, ideológico. No,
1: y, y vuelve a uno inseguro. Y, oye, y, si, y si yo vivo de, de palanía también el Plan WIC. La otra cosa, la uh -huh. de, de esa, yo no sé, el, el desempleo, etcétera, etcétera. Sí. yo Eso me están diciendo constantemente, eso es dinero americano. Yo alejarme de esa de, de esa realidad, por eso, eh, tú tienes eh, que tener claro la otra opción. Pues Tienes que tener un plan para, ¿Y para ese plan? enfrentar el soborno ideológico. Okay. Ese plan no es conocido por el pueblo. El pueblo no Pregúntale a cualquiera, que no sea abogado, etcétera. ¿Cuál es el plan? No, no hay. Entonces, pues, yo me quedo con lo que tengo, aunque no sea tan bueno, porque ya yo sé lo que tengo, ¿no? Eh, eh, sí. Y eso es no que, es fácil. Y, y lo que
2: tienes es malo. No, no. Ese es el problema? La ventaja. Hay, mira, hay, hay dos partidos, dos partidos. Yo digo dos porque Proyecto de Dignidad no tiene posición sobre la relación política con los, con Estados Unidos. Por lo menos no la he visto, no la he visto pronunciada por ninguno de sus. Solamente sobre el proceso, electos. solamente sobre el proceso. Pero los otros dos partidos, Movimiento Victoria Ciudadana y el PIP, ambos. Eh, Ambos obviamente creen en cambiar el estatus, como debería de, 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 de los estadistas también creen en cambiar el estatus. Uh -huh. Lo único que no creen cambiar el estatus es el Partido Popular. Él está esperando. Pero, pero en momento. Pero los otros dos partidos, creo uh -huh. yo, el Partido Independentista y Movimiento Victoria Ciudadana proyectan mayor seriedad en uh -huh. términos en términos de cómo atender el asunto del estatus. Uh -huh y eso de atender el asunto del estatus no es de un día para otro o sea al otro día cuando llegue a Fortaleza, sea el que sea de movimiento victoria ciudadana o, de, de, o del PIB... o de una los, alianza los, el, entre los dos o, exacto lo que van a hacer es administrar lo que hay en la colonia y se bregará con el asunto del estatus en una en una en una en, una, en un carril paralelo pero eso no hay cambio al, al otro día o sea el ela no cambia la colonia no cambia porque gane el PIB o porque gane victoria ciudadana
5: y, y, y lo que sea el modelaje de ellos como gobierno administrando la colonia es un elemento descolonizador eh, para el pueblo. Porque ve que sí hay la posibilidad de, de una opción superior a la que se ha tenido. Oye, lo y, que es, pero,
1: pero eh, digo, te, te sigo tu pensamiento y es excelente. Esa, esa transición, que es la única forma de hacerlo, eso no, no es acostarte Estado libre asociado y amanecer República no, no es eso que lo no va a ser así no va a ser pero eso hay que transmitirlo a doña Yuya sí, para ¿no? que eso en, en mercadeo la independencia tiene F no, mira, no el,
5: eso no el, lo el, la gente
1: piensa que nos va a morir de hambre el, que lo dicen todavía
5: el ejemplo que ¿no? yo traigo cuando cuando entro en ese tipo de discusión con otras personas para decirle que sí que va a haber transición es mira en el caso de los tratados que negoció un Estado soberano con otro que fueron la transferencia de la zona del canal de Panamá a la soberanía panameña, hubo una transición de 20 años. Eso es bueno saberlo. Si sí, fueron 20 años que sí, país, sí, poco y, a poco. Y de hecho, tú lo debes conocer porque por ejemplo, la transferencia de la guarnición del Comando Sur a Buchanan uh -huh. se dio una transición del año 95 al año 97, sí. porque tenía que ver con el desmonte de lo que era la operación de Estados Unidos en el la de zona del Canal Fort Clayton, que era, que era Fort Clayton, estaba Fort Clayton, Fort Clayton. Fort Cole, y entonces, eh, Davis, por ejemplo, aquí hay montones de cosas que habría que sentarse a negociar. Tú dices, por ejemplo, en el caso de Cuba, eh, tuvieron que negociar tratados con Estados Unidos y Cuba para la cuestión de la migración. ¿Por qué? Porque está a 90 millas de distancia. Pero mira, nosotros como país independiente vamos a estar a 5 o 6 millas náuticas de Estados Unidos porque vamos a tener Estados Unidos en las Islas Pirenas. Mm. Y desde Vieques hasta bueno, nadando se puede ir la gente para allá. Pues mira, son cosas que hay que sentarse a discutir y a negociar.
2: Sí. ¿Y, y lo otro que hay que mencionar... Pero eso hay Ignacio. que
5: proyectarlo...
1: Para que todo el mundo lo sepa. Eso Por lo supuesto. sabe una élite que no pasan de 10.000 personas. Pero eso no necesariamente es culpa. No
4: no. culpa de quienes lo promueven. Porque una una manera efectiva de la educación política, de lo, lo que tú piensas, cómo comunicarnos, eh, requiere acceso a todos los medios. Y aquí hay cantidad de medios en donde uno escucha, sobre no, no, todo no, no, en la, no la mañana, es verdad, si tú no eres estadista o un popular de derecha no tienes acceso a esa estación de radio o si no eres estadista o así, popular de derecha a, a una a un periódico es decir te coloca en una posición de desventaja para colmo si eres independentista en el trabajo te hasta muy recientemente te enfrentaba con el tema de las carpetas eh, pero te enfrentas todavía con el tema de la promoción en tu trabajo, si, sobre todo si es en el gobierno, es decir esa, esa expresión de política, de, de propuesta se enfrenta a una realidad de desventaja, de persecución que ciertamente coloca al, en este caso el partido independentista eh, en, una, en una posición de tener que lidiar contra, contra toda esa realidad y ir haciendo un cambio y creo que han hecho una serie de cambios importantes no, y la
1: ventaja que tiene los movimientos que no son de derecha es que el sistema económico de derecha ha fracasado. Tú tienes claro. la ventaja, que la casa se quemó. Va, va, por,
5: va por buen camino. No, es que es una realidad. Sí,
1: en pero, experiencia hay que mirar las cosas como pero son. Entonces,
4: entonces te trae la derecha el discurso este de la dependencia. El país está en crisis, qué buenos son los americanos. Como si no tuviera una responsabilidad el gobierno federal de los Estados Unidos sobre la crisis de Puerto Rico se abstraen esa realidad que la colonia nos ha llevado a donde estamos y que la colonia es un producto del imperialismo norteamericano, eso es la realidad objetiva, eh, y te traen entonces este otro discurso de que pues, te vamos a hacer unas aportaciones eh, para tu educación para tu casa, etcétera, que lo que ha logrado hacer es a mantener el, el, la dependencia y no ha erradicado la pobreza, por el contrario, a pesar de esas llamadas ayudas, ayudas entre comillas, no un país, un, el, país, el país está más pobre que antes. Por eso no hay duda.
1: Bueno, sí. no hay ni carretera. O sea, hablando. El momento para una otra opción es ahora, porque nadie, 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 ni los estadistas, ni los de derecha, ni la, la, la falange están contentos con el status quo porque el país está fracasando.
2: ¿Estamos Sí, pues
1: entonces tú te agarras del primer salvavidas que tú agarres. Eso no ha pasado. Que esa gente diga, bueno, yo tengo otra opción. Eso no ha pasado todavía.
2: Pero mira, hay, hay incidentes de naturaleza administrativa que podríamos tomar conocimiento sobre la destreza, la transparencia eh, y la pureza tanto del PIB como del, de los otros partidos. Y es la Comisión Estatal de Elecciones. Hace poco salieron unas auditorías señalando a todos los candidatos y eran todos rojos y todos eran azules. Al PIP ni a Dalmau le hicieron ningún señalamiento. Sí, y es correcto. Es eh, verdad. O o sea, eso habla
4: muy bien del Partido Independiente.
2: Ha, ha, habla, habla muy bien, bien de los partidos porque ese es el único momento donde ellos han podido administrar algo ¿no? de, de gobierno. Y hasta la fecha han salido eh, por la puerta ancha. Los otros todavía están... Eh, tratando de justificar el dinerito que le dieron en la esquina, hombre, eh, yo creo que tú puedes tomar esa muestra y decir, oye, estas personas podrían gobernar muy bien en Puerto Rico, así bueno, que, eh, que, y yo creo que el pueblo de Puerto Rico se merece, se merece una buena administración oye, y, no,
4: y no los han allanado todavía tampoco, tampoco los federales, pidiendo los teléfonos como otros candidatos eh, que tienen una investigación encima en el plano federal. Pero
1: vuelvo y repito. Mercadeo es una ciencia que hay que usarla en la política. Tú tienes que transmitir a la persona promedio en Puerto Rico, el que se levanta por la mañana, trabaja en DACO, a veces coge guaguas, etcétera, que sufre...
2: Guaguas, no llegan nunca. Bueno, <risa> eh,
1: tú tienes que transmitirle a esa persona cuál es tu mensaje. ¿Qué es qué, esa transición? ¿De cuántos años va a ser? más ah, 20 años. En esos años vamos a seguir igual, más o menos, etcétera, etcétera. Es que la gente le pierde el miedo porque eh, tú no has ido a la derecha, los no están en ese mundo. Todavía la gente dice: si los americanos nos morimos de hambre, sí, sí. ¿cómo ¿qué nos hecho? haríamos sin ellos? No, ella. no, pero como un hecho, ¿sabes? Que la el, el, el hambruna está si tú votas independencia. Eso está ahí sí. en la inconsciencia de pero, más gente de y, lo que ustedes y creen. Y eso claro. no
5: lo sembró el movimiento estadista. No, eso lo eso no no sembraron los populares. Los populares
1: sí. Sí, eso, eso es cierto. En aquellos años. Marketing. Sí, marketing. Tú qué. Negativo. Aquí <risa> el único que ha tenido que. Marketing negativo. Pero eso, eso más que marketing
4: se llama coloniaje. Y es la mentalidad colonial. Eh, y Pero y y nosotros
1: no podemos sobreponernos a eso. Pues fíjate, y, y caminar un... seguro hacia el futuro.
5: Yo recuerdo haber tenido una conversación eh, que si la memoria no me falla fue con Noel Colón. En una ocasión, buen amigo. desde el punto de vista de que quizás al independentismo lo que le hace falta es la oportunidad de que se convierta en gobierno en un municipio y desde esa ¿De administración eh, sea, sea el modelo de lo que podría ofrecer uh -huh. el independentismo uh -huh. en la independencia. Entonces yo pienso que eso es así, pero para eso hay que quebrar la estructura eh, política eh, a nivel municipal, donde por ejemplo el alcalde es quien de dedo dice quién va a coger en la papeleta, y donde por ejemplo no hay una participación de una representación territorial de los asambleístas, y no hay la posibilidad de ir a primarias para competir para un puesto en la legislatura municipal. Por lo tanto, hay que buscar la manera de cómo ir cambiando eh, esas estructuras porque a lo mejor la alternativa no es empezar de arriba hacia abajo es de abajo hacia arriba Estoy de acuerdo. tú tú te imaginas Alejandro
4: que con que la papeleta municipal no se permitan los emblemas de partido qué consecuencias tendría esto que, que sean los nombres el nombre nombre el candidato, nada más, nombre nada más. No,
5: no, eh, o, o que haya participación territorial claro también o sea, sí, por los
4: barrios no, no. y los sectores que no la hay ahora mismo no la hay. Eh, pero es que el establishment
1: hasta ahora los dos partidos mayoritarios no van a dar un tajo
5: para debilitar la posición de fortaleza que ellos tienen ahora así que eso pero en el por principio... ejemplo en Vieques se organizó hace creo que fueron dos elecciones atrás, el Maví. el Maví que era movimiento amplio viequense eh, y Maví pro, o sea impulsó una candidatura eh, o candidaturas tanto eh, a, la, a la legislatura municipal y yo creo que también a la posición de alcalde, y ganó posiciones desde el punto de vista de la legislatura municipal. estas es cosas Y entonces, eh, aquí la ley electoral todavía permite que se puedan desarrollar partidos políticos regionales, por distritos sí, o municipales. Entonces, hay que inventar, hay que... o sea, buscar alternativas de cómo ganar poder político. Y entonces, eh, una opción... Puede ser, por ejemplo, si estás hablando de Victoria Ciudadana, si estás hablando eh, del PIB, pues tratarle de, de impulsar eh, una alternativa electoral que le permita acceder al Poder Municipal y desde el Poder Municipal, ese es el proyecto piloto para demostrarle al país que sí pueden haber cambios eh, en, en nuestra realidad.
1: Pero la primera vez en mi vida que yo oigo esa teoría que me suena lógica es hoy. Por tanto, vuelvo a la cuestión del mercadeo eso tiene que venderse para que todo el mundo entienda que eso es posible, y van a elegir miembros municipales, los que ellos escogen, ¿no? Para eso el pueblo es, es libre. Pero si tú no proyectas eso, lo que tú acabas de decir ahora, que los lo mercaderes que la gente entienda, pues votan por el alcalde que sea, con los, con los que él nombró, como, como, como es lo que pasa, ¿no? Pero, el mejor caso para las minorías es que el ejemplo de los dos partidos de mayoría ha fracasado, la economía está Mm. Se, han, se han ido 600 mil personas en los últimos 10 años. Así es. Eso es un, un, un éxodo, tú sabes. Y el
4: voto íntegro por esos dos partidos sí. se ha ido reduciendo sí. bueno, significativamente.
1: Y que también significa descontento. Claro. Así que los, los síntomas de cambio están ahí. Bien. Vamos a una pausa, son las 18 horas.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: 00910-0812. Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes, junto a otros Caritas hermanas, están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Tocando el
1: tema y tenemos algo relacionado con el tema anterior, compañeros.
5: Mira, yo recibí una notificación el 15, de fecha 15 de marzo, donde el Consejo Ciudadano Nacional del Movimiento Victoria Ciudadana eh, aprobó una resolución que ellos quieren discutir el 24 de marzo a las seis y media en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, para evaluar los pormenores de la impugnación judicial, incluyendo una discusión general sobre el Estado de Derecho vigente para plantear la viabilidad de llevar un pleito donde se declare nulo o inconstitucional la prohibición que hay para las alianzas electorales en el proceso electoral en Puerto Rico. Pues yo creo que eso es un paso importantísimo, porque si se lleva un caso y se establece de que sí existe ese derecho eh, bajo la Constitución en el marco del derecho de asociación, de que se puedan dar alianza pues pudiéramos empezar a cambiar el panorama porque no necesariamente es que todos se integren en una organización sino que distintas organizaciones puedan postular un mismo candidato o candidata y por lo tanto desde esa perspectiva se concentra el voto de más de una agrupación en una misma y eso le o sea en un escenario donde por ejemplo el PIB y Victoria Ciudadana entre los dos, tienen ahí 26% por lo menos del sí. voto, frente a un partido que gobierna con un 30 y pico pues mira, estamos hablando de, de, de disputas sí. de poder político sí. y yo creo que, que hay que aspirar a, a ese poder político y desde el poder político entonces presentar una propuesta transformadora Eso es 24, eh, al país dijiste. el 24 Eso sí. el jueves que viene sí. ¿a qué hora? a la...
1: A las 6.30. Ok, 6.30, en fuego cruzado y a las 6.30 entran a la, a, a la, al, colegio. al
4: colegio. Pueden entrar a las 7, lo que la gente se sienta y lo demás le da oportunidad de escuchar el programa completo. <risa> Ahora, no hay duda que hay
1: cambio en el ambiente. Uno lo siente. Primero la juventud. Yo soy instintivamente oficial de inteligencia. Vete a un restaurante, los jóvenes tienen en su mente alguna inquietud por los dos partidos, ninguna, ninguna, ninguna. Eh, la y la, ju la, ju la juventud llega un momento que empiezan a votar. este Por tanto, eso unido que la juventud está decepcionada con los dos partidos, que es lógico, los dos partidos han bajado. Bueno, Rosselló sacó el 50 y pico, ¿no? Por no era... uh,
2: Rosselló, padre, padre, padre. Sí. padre. No, no, el otro es Ricardo
1: el Breve. Este, pero o sé sea, yo padre, el 50. de eso están en 33. Han perdido 17 puntos. Pues algo está pasando. ¿sabe? Eso me lo explicó alguien que sabe mucho del mercadeo. Si tú vendes carros, vamos a poner el Fiat, y vendes 25 carros al mes, y el mes que viene vendes 20, y el otro mes vendes 15, y el otro mes vendes 10, tú tienes que hacer un examen. El fiat no sirve, el precio es muy alto, el servicio es raquítico, ¿sabe? el financiamiento es, es, es muy burocrático. Tú tienes que sentarte y averiguar qué es lo que está pasando, que tú estás vendiendo mucho menos fiat que antes, que es el 17% que el PNP perdió la última, el último cuarentenio. Pues hay que sentarse, ¿por qué esto está pasando? Pues si no si no haces examen, vas a ir con la misma problemática a las próximas elecciones
5: y, y, y puede ser, tú no tienes mucho que bajar después del 33, no, bajar no, de 30 no, no. es un ahí la, la, la uh -huh. apuesta posible del PNP es que no tiene contendor en el otro lado eh, eh,
1: en esa ventaja sí es clara yo puedo yo peso sobre 200 libras por tanto cualifico para ser contendor de peso completo y, bueno, si, yo, y si yo me meto a un ring con alguien de peso completo la primera bofetada me va a sacar la cabeza de pero, pero si el otro no sube yo soy el ganador y eso es lo que está pasando aquí en la política. El PNP está solo. Porque el Partido se murió de, 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 de vejez, ansiedad, no sé. Eh, pero el, 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 el,
4: ¿El Estado le asociado? ¿Sucumbió? ¿Sucumbió? Bueno, ¿Ya? El, Toda el, la teoría de Lela. de Esa de, pero, de, de la... Yo
5: creo le llaman apoplejía. Claro. La <risa>
4: autonomía fiscal no existe. Sí, sí, el el, el, el gobierno el con gobierno economía. compartido con, los con Estados Unidos. Esa autonomía política. Nada de eso existe
1: legalmente eh, ya no existe
4: no, es que realmente nunca existió bueno
1: pero ahora es formal
4: ah, ahora ah, es evidente sí,
1: este supremo dijo eh, siempre estamos bajo la cláusula territorial que y ahí es. están
4: y, y alguien puede decir lo contrario no, ¿no? No es
2: posible la, y la teoría que tienen ahora el Partido Popular la, la, la considero totalmente absurda no que es la la de tú estás dentro de la cláusula territorial no hay problema somos territorio ah, pero el Congreso puede renunciar a los poderes plenarios. Eso es
5: un absurdo. ¿no? Es que no lo van a renunciar. Claro que no. Es que no. Pero eso es lo sí. que dicen ahora. Es un acto negligente el Congreso. Eso, renunciar. Es la
2: nueva, el, el nuevo eso es el nuevo ELA. O
4: sea, que el Congreso puede renunciar a la, a, confirma, por, a la confirmación de nombramientos federales, puede renunciar a la legislación, puede renunciar o sea, a todos los
2: poderes plenarios que, que, tienen, que tiene. Puerto Rico Claro. claro Inmigración, imagino. dársela a Puerto
1: Rico, el sistema de correo que yo no lo, no lo haría ni comparo largo porque nunca
2: llegaría una carta. A bueno, país, ahora
4: sí. ahora y tenemos problemas que nuestras cartas van a Teneci sí para volver a Puerto Rico. no, ¿no? Ya,
2: no ya, ya están aquí, ya están locales. No, pero recuerda que los que trabajan en el correo son mayormente puertorriqueños. Sí, no todos, sí, casi todos. Que la carta no, va
1: a llegar. No. <risa> cuidado, cuidado. <risa> ahí metemos el, el, el gobierno empieza a meter ahí su sobrinito porque perdió la elección en Comerío, lo mete. Sí, chavo, Chacho, chavo, en chavo, cinco que... años la, las cartas no llegan. Ahora
2: va a ser un pony experto. y los sellos subirán como la espuma
1: oye el miércoles no miércoles 30 de marzo así que la, la semana entrante no la otra eh, hay una presentación de un libro, Gilberto Concepción de Gracia, esto va a ser en el en, dónde va en a ser? el colegio eh. de abogados Col, nuestro colegio el de abogados abogado. miércoles sí, a las 7pm
5: y uno de los panelistas, nada menos que Alejandro Torres Así, Así que, háblame algo de ese libro. Pues mira, ese es un libro que tiene cerca de mil páginas. Wow. Que es una producción del de recinto Metro, eh, bajo la dirección de José Luis Colón, amigo y compueblano. Donde han venido produciendo una serie de libros. De hecho, eh, Héctor Luis Acevedo también es parte de ese equipo de trabajo como profesor del Metro y parte del equipo que trabajó el libro, donde se recopilaron eh, en términos de testimonios y ensayos en torno a la persona de don Gilberto cerca de 21 trabajos, de los cuales 18 son trabajos de investigación sobre temas concretos. Néstor Duprey tiene, por ejemplo, una entrevista a Rubén Berrío sobre su relación con don Gilberto y tiene otro trabajo adicional. Carlos Rodríguez tiene dos trabajos también, enmarcados, pues, uno de ellos que es importantísimo, en la defensa que don Gilberto prestó a los soldados del 65 de infantería que fueron procesados en cortes militares. Eh, yo traté de hacer el análisis de cuál fue el debate antes y el debate después de la aprobación de la Ley 600. Eh, para tratar de buscar a ver si había habido algún debate al interior del PIB pero no pú, encontré eh, posiciones al interior del PIB sino posiciones del PIB antes y después hacia el país hacia, hacia afuera de su estructura interna. y así hay 18 ensayos wow. eh, que están publicados en ese libro y en la presentación pues va a estar eh, José Luis como mantenedor o como organizador. Juan el, Dalmao. Estaría Juan Dalmao, Carlos Mondríguez y yo.
1: Okay. Oye, eso es el 30 de marzo, miércoles. El miércoles, entrante no, el próximo a las 7 en el Colegio de Abogados. Y ahí el estacionamiento es de cachete y excelente. así que. Sí,
4: y si los problemas del aforo ya bueno, puede entrar la, la cantidad ah, bueno, de personas. verdad? Que, 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 no, que, que van sentados en el lugar?
1: Wow, bueno, señores, tenemos que ir una pausa Vamos a una pausa y regresamos With Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Fanático del deporte La mejor
8: información Y el mejor análisis Lo escuchas Los sábados a las 2 de la tarde
3: El Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia te invita a la misión Cuaresmal 2022 titulada La Familia Antorcha de la Fe. Con el lema Mi Familia y yo serviremos al Señor del 29 al 31 de marzo comenzando a las 6 y 30 de la tarde. Cada día comenzaremos con el rezo del Santo Rosario, seguido de la celebración de la Santa Misa, predicación y adoración del Santísimo. Predicadores Padre Floyd Mercado, Vicario de Pastoral de la Diócesis de Fajardo, Humacao, la doctora Nilda Tarafa y padre Carlos Grullón párroco de Nuestra Señora de la Monserrat en Salinas, trae una foto junto a tu familia y comparte una experiencia que te acercará al Señor te esperamos, info santuario de la Providencia.org o al 787-646-9448
0: todos los jueves Radio Paz y la administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientarte y aclarar todas tus dudas sobre los no se pierdan
8: los Juegos del Béisbol Superior AA de Puerto Rico con los Guardianes de Dorado por Radio Paz 810 AM, WERGSport.com y Facebook Live. Este próximo viernes 18 de marzo a las 8 de la noche. Guaynabo en Dorado.
1: Amigos y amigos, continuamos en un viernes social ya tranquilo entre nosotros. Eh, hay cosas que se dicen en español o en inglés que transmiten otras otros secretos. Página 15, Nuevo Día, eh, la señora comisionada residente indica que la estabilidad es cuestión de tiempo, dice la comisionada. Y voy a leer porque ahí hay eh, la, la trinchera donde ella cayó, hasta ahí dice... Siglo. Ante, aliados latino, ante aliados latinos, la comisionada Jennifer González subrayó ayer que está 100% convencida de que Puerto Rico será un Estado, pero que es cuestión, la cuestión es cuándo vamos a esperar para que esto suceda. Yo me acuerdo cuando empezó el cuatrenio, la teoría oficial es que ella iba allí a generar tanta fricción, ...que la estaidad se, se avecinaba apresuradamente... Una crisis, ...una crisis, ...y va a provocar una crisis Eso, en Washington... O sea, ...así, cuando ella dice... ...cito... ...la cuestión es cuándo vamos a esperar... ...para que esto suceda... ...ella misma está cediendo que ya no es inminente, ella me está diciendo, un día de esto será.
5: No, pero ella tiene razón que Puerto Rico eventualmente va a ser un Estado, lo único que va a ser independiente y soberano.
1: Ah, tal, vez, tal vez eso Quizá es lo que eso se refería. <risa> Pero lo que está diciendo es que su tesis al principio del cuatenio, del claro. sucumbió ante la realidad que ya ve que no hay puertas abiertas y dice, eso vendrá. Eh, bueno
2: vendrá. Tienes que recordar que cuando ella dijo que iba a crear la crisis, Trump era presidente.
1: Ah, verdad. Ah,
2: y, no le cre y era republicano también de su partido, allá, del partido uh -huh. de ella. Y ni siquiera pudo cruzar palabras con Trump.
4: Bueno, tiene que de alguna manera proyectar alguna pertinencia política para el país. Pero, eh, de alguna manera tiene que hablar de alguien en el país, le está hablando a los estadistas de que pero, continúen votando por mí, que esto es cuestión de tiempo. Pero ¿no?
5: aunque sea republicana, si es la candidata a la gobernación, Ignacio va a votar por ella. Si es,
1: estadista, que... sí. Yo le pregunto. A... si es estadista, cuente conmigo.
2: Y podría ser, ¿sabes? ¿Qué? Ella.
1: Sí, sí, ella es una candidata. Jennifer jala más en el Partido Nuevo
4: que lo que la gente cree por ahí. Jala sí. mucho. ¿Sí de, dale un vez. año de gobierno y volvemos a hablar oh. del tema.
5: Oye, gracias. ¿Será la segunda vez que tú votas por un republicano?
1: ¿Cuál fue la primera? En Fortuño. Ah verdad que oye yo no oye, yo no he tenido suerte con los republicanos la primer, la primera votación mía fue por Barry Goldwater, oh ¿Te oye oh no, no ganó ni en su estado Arizona, no ganó, se fue invicto <risa> y yo me di cuenta y oye yo estoy como de, fuera de fase
5: <risa>
1: así que con los republicanos no he tenido suerte, yo bueno, dice,
5: son tres porque también está FG Sí, ¿Tú pero, votaste por Fejero? Sí,
1: no, y eso ese lo conocí, y yo estaba en la General Electric y un caballero, con ese tipo de estadismo es que se puede, puede llegar mucho más lejos, an officer and a gentleman. Yo
2: lo recibí en Vietnam. ¿Ah, verdad? Sí, él. Estuvo en
1: Pero así que cuando usted me dice, y cito, la cuestión es cuándo vamos a esperar, cuánto vamos a esperar, es que ella ya sabe en este cuaternio eso no existe.
2: Bueno, como la canción, toda una vida.
1: Eh, pero eh, lo importante es, como decía Jimmy Carter, keep the faith. Mantén la antorcha de la estadidad prendida, aunque está bajita. <risa> no, Oye, No, no está alumbrando
4: le... tanto, pero déjala prendida. Oye, Ignacio, tú hace un rato hablabas <risa> del marketing de los independentistas en Puerto eh. Rico. Y el marketing de los estadistas en Washington. ¿Cuál va a ser? Ah, yo no sé en Washington. Pero aquí yo, porque ahí, el ahí, problema hay, el problema político que tienen de, de es muy, muy no, serio. Y la, y la
1: señora de los tenedores, que es un asset.
4: Sí, claro.
2: <risa> Oye, Oye, dicen que ella está pro Rusia también. ¿Está a favor de Sí, Rusia de, si dicen eso. Oye, señora, t
1: está teniendo un mal mes. <risa> bueno, y me dijo un ingeniero que sabe de metalurgia, que eso de que los tenedores se te peguen es desde este punto de vista de magnetismo falso porque los tenedores no son de hierro pesaría mucho más y cuesta ah. mucho más son de aluminio y me, me, algunos tienen magnesio me dijo ninguno de esos alia, se pega se pega son magnetizables por tanto eso es u, literalmente un embusto y si son bien caros esos son de plata. De plata Esos bueno. tampoco tienen eh, imán. Así es que ahí se fue por encima de los gandules, como dicen en el campo. Esta a, embajadora, ¿no? Ellos son representantes de la estadidad en Washington. Con, ¿Cabildero?
5: ¿tú, ¿Tú votaste por ellos?
1: No, no, yo ni sabía que eso venía. ¿Cabildero?
5: Eso el... O sea, que eso pasó con levado de Jader No, Pati. no, eso fue
1: después. Y ahora sí. con los
4: tenedores. ¿Te Esa legislación se aprobó. Se aprobó al final del cuatrenio, luego de haber este, perdido el control de la legislatura. Fue que se aprobó eso y se, se, se convierte en si
5: fuera candidata a la por el, a gobernación por el PNP Ignacio teniendo que votar? No, y todo el mundo con un
4: símbolo
1: <risa> de un tenedor. Bueno. Porque enseguida hay que usar lo negativo que usar lo positivo. Todo el mundo con un tenedor claro. por el Oye, buena idea. Sí, no, de azul, de azul, de azul. <risa> un tenedor <risa> pintado de tu libro. Sí. <risa>
4: <risa> y de esos cabilderos. Y puede ganar la gente
1: reacciona diferente. T-shirt con un tenedor bien grande. Y de esos cabilderos
4: de la única que se habla. Lo único que se dice de esos cabilderos de ella y por las locuras que hace públicamente. Porque de los demás ni se escucha. No sé, so, ni
1: se escucha. No,
4: no he ido. Ni
2: presencia tiene. No. Pero, pero, pero cobran, cobran 90 mil billetes okay, pero mira. Ah, eh, pregunta, hay que preguntarle a Pierre Luis y si los incluyó en el presupuesto ah no, esos están de calle ah.
1: esos están de calle Esto lo puedo eso no hay que analizarlo eso están ahora de verdad esa gente tiene un rol que no sea el sueldo que ganan y eso pues yo no los critico eh, Estados Unidos está en una batalla actual primero económica el COVID y ahora Rusia Ucrania ustedes creen que hay espacio para hablar del estadio en Puerto Rico aunque fueran de buena fe y tuvieran acceso a los senadores que no lo tienen de paso no lo tienen pero van a decir que sí este es el momento de ir allí a cabildear por la estadía y Estados Unidos le acaba de pasar ayer 800 millones en armas bélicas a ucrania ayer estamos hablando o sea, y tú tienes que medir cuando jalar el gatillo y esto es una una es una locura no no sé ni cómo describirla este
4: bueno y, yo creo que no es complicado Ignacio en Estados Unidos no hay interés por la estabilidad de Puerto Rico punto no eso, eso sí, Esto, es tan sencillo no como eso el, y entre más suba en el círculo de poder menos interés bueno, hay y con cuatro o cinco payasos allí
1: peor porque entonces pones en ridículo el, el, el estatus de la es peor esa gente hace más daño que bien y eso no te deprime Sí, me, yo estoy deprimido hace año. Yeah. <risa> no veo. Bueno, don, 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 ay, don Luis Aferré, que en paz descanse, te lo digo un caballero, lo único que tengo de él es buenos recuerdos. Me dijo una, una vez a mí, yo era jo, mucho más joven, me dijo, antes que tú mueras, tú vas a vivir en Puerto Rico, Estado 51. Sí, así Entonces,
4: que que a, se avance, decía,
1: que, que avance, eso. Que, que, pero, sí, pero, pero, que avance, porque yo me
5: estoy llegando
4: al final del de Era un, un creyente genuino en la pero, estadía, pero el, claro, un, claro quien, por supuesto.
5: Ricardo, el breve dijo que él iba a ser el último gobernador de la Sí, Colombia. también, también. Y hemos tenido
4: ya dos después de él. No <risa> hemos tenido suerte,
1: pero la, la, el farol, el lighthouse sigue prendido, así que siempre se aprunta hacia el, el Alejandría. Faro, el faro. El faro, no. verdad. Bueno, pues señores, ese, la comisionada dice, la cuestión es cuándo vamos a esperar. Pues por ahora, avancen porque yo no llego tanto, pero muy bien. Vamos a una pausa, amigos. Casi las seis y media.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Acompáñanos al retiro virtual de Cuaresma, Tiempo de Conversión y Paz sábado 19 de marzo desde la una de la tarde ben, y vive este tiempo espiritual de reflexión y preparación para trabajar por la conversión y la paz nos acompañarán en las predicaciones la escritora y predicadora católica Odali Susana Gil desde Inmaculada TV en Atlanta el padre John Mario Montoya desde el Minuto de Dios en Colombia la comunicadora social y agente de pastoral Ligia Barrascot desde Jesús TV en Guatemala y el predicador y autor de varios libros Rafael Ángelo Toro desde el Canal 13 Teleoro en Puerto Rico, finalizaremos con la Santa Misa. Recuerda, el retiro virtual de cuaresma, tiempo de conversión y paz, será el sábado 19 de marzo, desde la una de la tarde, por el Canal 13 Teleoro. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con decks Autocontrol. Tu carro, tu, tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, tempranito en la mañana, el sábado 2 de abril. Lleva Paz 810 AM o radiopaz 810.com y oro 92.5 o radio oro FM punto com. Info santuariodelaprovidencia.org 787-646- 9448
2: Un Club Rotario es casa de jóvenes y adultos de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo.
0: Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
3: Fanáticos, sigue la acción del béisbol doble A en Comerío. Y este sábado 19 de marzo, desde las 7 y media de la noche, los toritos de Calley visitan a nuestros pescadores del Plata de Comerío en el estadio Carlos Bonet. Este sábado, Calley en Comerío escucha toda la emoción del juego por aquí Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Yeah.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a Fuego Cruzado, hay una noticia que no nos sorprende después de todo lo que hemos analizado y es que los pediatras en los últimos 10 años, dice la no tengo aquí el, pero lo leí, se han ido casi la mitad de los pediatras, se han ido de Puerto Rico, una cosa que suena casi incomprensible. Eh, en solo 11 años la cifra se ha reducido a la mitad por el retiro de algunos y la fuga de talento al exterior. Eso es inconcebible. ¿Cuántos países del mundo han perdido la mitad de sus pediatras en los últimos 11 años? Yo, yo diría que ninguno. ¿Y por qué? Porque la economía... Esto,
2: una casa, ¿sí? es
1: Y como ellos tienen ausencia eh, la, la, la ventaja de moverse geográficamente, y se pueden ir Argentina, Canadá, Bulgaria, lo que sea, porque la pediatría es la misma en todos los sitios. Así que eh, eh, es difícil retener gente con ese tipo
5: de talento, igual que los ingenieros, etcétera, etcétera, compañeros. El caso de los médicos es más crítico porque, de la misma manera que cuando tú terminas derecho, terminas con unas deudas de los préstamos. En el caso de un pediatra, que quiere decir que ya pasó por la, cajeta, la carrera como médico generalista, y que internado. Está, está internado, está en especialidad pues la deuda que arrastra eh, al momento de comenzar a ejercer en la especialidad es una deuda enorme y si tú tienes un país que está precarizado desde el punto de vista de la capacidad de la gente para pagar servicios si tú tienes un país donde la mayor parte de las compañías aseguradoras o sea no son eh, compañías que realmente eh, honjan eh, lo que debe ser el costo de los servicios de los médicos pues tienen otras opciones y en muchas ocasiones eh, se van a otra jurisdicción y se ganan tres cuatro veces sí, lo, lo que podrían piso, estar sí. ganándose aquí entonces eso que se refleja en la prensa sobre los pediatras es lo mismo con relación a otras especialidades sí, en la medicina sí, no.
1: y es, es un reflejo de la economía y yo no culpo a los médicos tampoco eh, la vida es como es y, y si te ofrecen allá en Mississippi en Oklahoma médicos con la práctica que llevan aquí que es
4: intensiva, son de primera clase y no, y no olvides que en Estados Unidos la población de habla hispana ha ido creciendo significativamente sí. eh, y en muchos lugares pues eh, desean tener un profesional de la medicina, un pediatra que hable español, porque hay una gran población hispana sí. en, en, el, en el sitio eh, yo creo que aquí en el elemento central, que es el económico tiene mucho que ver con con los planes médicos y la manera en que los planes médicos compensan a los, a los médicos en el país, lo que le pagan eh, para ganar una cantidad significativa tienes que tener un volumen extraordinario eh, y para colmo el plan médico inclusive interviene en tu, en el análisis que hace el médico de las enfermedades de sus pacientes eh, negándole de eh, el, el, el acceso a medicamentos a la, a la luz del plan médico ese medicamento no es y tiene que ser otro eh, y además que, que ciertamente el, la paga es muy reducida eh, esto no va no va a mejorarse en el, corto, en, el en el mediano plazo ni en el largo plazo de Puerto Rico y como bien señala es representativo de la crisis que vive sí, el país en la crisis todo. económica
1: eh, ¿cuántos ingenieros que se gradan de Puerto Rico tienen plaza si quisieran quedarse? Muy poco, muy poco, muy poco.
4: Y mira que... los salarios en sí. el gobierno, no, no son salarios atractivos tampoco. muchas
2: El pediatra es el especialista que atiende a los niños, ¿no?
4: Así es.
2: Y yo no sé, pero lo hago como pregunta, ¿habrá alguna correlación entre esa reducción de pediatras con la reducción de la natalidad de los puertorriqueños, también. donde hay menos niños claro. también no, en el que, universo puertorriqueño? un factor, obviamente.
5: Mira, o sea, eh, por, perdido que sí, sí, es, sí. es la alineación
4: de los planetas porque la crisis económica del país viene acompañada de la crisis demográfica que es lo que tú estás planteando, sí. una reducción en la población y un envejecimiento de la población Y Lo los los que necesitamos ahora son
2: más geriatras
1: Exactamente sí, sí. Los jóvenes que se están yendo en toda inmigración en todos los momentos del, 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 del mundo son los más que están en edad reproductiva porque son la juventud, divino tesoro eh, caso mío, cuatro hijos, siete nietos todos fuera de aquí mayormente por condiciones económicas pues, pues hay siete niños menos para los pediatras, por emigración debe haber miles de niños menos uh -huh. y eso pues afecta afecta a todos pero, en pero Rico. lo
5: que Ricardo también menciona yo creo que es importante y es que eh, los planes médicos también este, uh -huh. realmente o sea son son para adentro, para, para ellos o sea, uh -huh. no les sueltan este realmente dinero a los médicos y, y cuando lo sueltan es con atraso eh, tienen muchas complicaciones que no las tienen bueno, en otros sitios eso
2: es una queja que el señor el doctor víctor ramos el, el presidente del de la la, de la, de del colegio del ¿no? colegio médico que es pediatra por cierto sí que es pediatra y, eso y, es una queja que caballos. siempre él obviamente está exponiendo los medios y bastante bastante que exponen los medios sobre Oye. la práctica de la de la, de la, la de las compañías de seguros. Y,
4: y las oficinas médicas tienen que emplear a alguna persona encargada solamente de la facturación porque esa facturación es una, como,
5: ciencia. es
4: una ciencia de, en sí misma y si no se factura dentro de los términos eh, que establece el plan médico tampoco le pagan.
5: Y, y los seguros que tienen que pagar los médicos también tienen un costo elevadísimo. Claro.
1: Pero mira, fíjate, noticias chocantes una con otra. El Departamento de Desarrollo Económico eh, están invitando a personas en busca de empleo, particularmente en la zona sur de Puerto Rico, a una feria de reclutamiento que se lleva a cabo el próximo 30 de marzo en el hotel Ponce Hilton. En un país donde la participación laboral es 40 por 40 y pico por ciento, 45. 41. Y en el, 41. Sur, y en
2: el sur debe ser menos, porque y eso claro. es de las áreas más deprimidas de Puerto Exacto. Rico, es el sur de
1: Puerto Rico. Pues están haciendo una una feria de empleo y lo, las ferias que han por lo menos en el norte que han llevado a cabo lo sorprendente es la poca gente que ha ido a entrevistarse eh, en un sitio donde el 60% de las personas capacitadas no están trabajando no no hay esa cosa imperiosa de nuestra generación que nosotros peleábamos por conseguir un, un
4: trabajo donde fuera porque hay otras alternativas Ignacio, es, el, obviamente, el empleo propio eh, lo que llaman el chiripeo eh, es superior a, a un salario de, de estos que se pagan en muchos lugares, un salario mínimo, inclusive la considerar, consideración de, de emigrar está siempre presente, entre, sobre todo entre la, la población productiva del país.
2: Y la otra consideración que, que obviamente están tomando ahora los empleados, las personas que están buscando, es lo que pagan. O sea, hay, los patronos de Puerto Rico son los más miserables. Este, eh, 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 Ignacio, bueno, no mundo... pagan, no quieren pagar. ¿Ah? Oye, protestaron dos. hasta pagar 850 sí, pues Se opusieron sí, sí. a la legislatura.
4: Era una oposición. Oye, Ignacio, tengo una pregunta para ti que mencionaste algo en el titular. Quien auspicia esto es el, el departamento de qué? De desarrollo, de desarrollo económico. económico. Dice aquí. ¿Cuál desarrollo? Bueno, ahí está. Porque es que la realidad es que parte del problema económico y comercio. Parte del problema que se ese tiene es precisamente ¿no? la ausencia de un plan sí, de, desarrollo desarrollo de desarrollo económico. Es una sombrilla. O sea, pero, tú tienes un departamento que, que viene llamado a promover algo que es indispensable, que es el desarrollo económico, pero no hay un plan de desarrollo sí, no, económico.
0: Hay que, eh. Ahora,
1: hay otra noticia que también el Departamento de Trabajo recomendó ayer que una comisión cuyos integrantes no han sido nombrados por el Ejecutivo evalúe si se debe incrementar el salario mínimo a las trabajadores que dependen de propinas nosotros llevamos un año dando bandazos sí, con todavía eso, todavía con eso no ahora van a hacer una comisión, que eso, eso, eso y eso, morirse lo eso, eso, mismo, eso, es no,
5: nunca, eso, eso no
1: va a decir nada. y sencillamente si, si nosotros no podemos tomar una determinación dependiendo del trabajo, pues mira se quedan como están, una opción, vamos a subirle tanto ahora y tanto después, otra opción pero el no decidir demuestra una actitud de abandono de sus funciones, decidanse esto no es tan difícil yo yo con un economista Sergio Marzoa, el que ustedes quieran pero, en un mes yo sé lo que hay que hacer y se toma decisión, pero, o se queda igual pero decidan, jalen el gatillo de la vida, si no se quedan navegando con esta comisión que todavía no ha sido ni nombrada, ni nombrada. así que
2: no, no existirá
4: el problema no puede ser la alternativa al problema y la solución al problema
2: y este es el secretario de del secretario. trabajo. Este es de trabajo Ese es el secretario del sí. trabajo, que se supone, que se supone, según la última vez que yo leí la, la ley habilitadora del departamento, que es la que promociona o protege el bienestar de los trabajadores. De los trabajadores ¿no? ¿Sí? Y no tiene una posición sobre <risa> si hay que pagarle más de 2 dólares 13 ah, centavos mire. a los meseros del país.
5: ¿Quién es ah. el alcalde de San Juan hoy? Fue secretario del se Trabajo. ¿Promovió la ley 7? Fue el que instrumentó la ley Ay, 7 para bien. votar a empleados públicos cuando esa no es un área que le compete al secretario ¿Tampoco? del Trabajo. Sí, porque... porque ahí era una estructura bajo la ley 184, que es la que tiene que ver con el empleo público. Pero también, cuando Ricardo el Breve aprueba la ley 4, que es la contra reforma laboral, quien se encargó de estructurarla era un secretario del Trabajo. Que venía del bufete de la Junta de Control Fiscal. Y cuando se fue ese, trajeron una secretaria del trabajo de del mismo, mismo bufete. bufete de la Junta de Control Fiscal. Así que eso, eso dice mucho de cuál es eh, la función que se le ha venido adjudicando al secretario o sea, del trabajo. Que él toma la posición de los patronos.
2: Entonces, hay que recordar que cada vez que tú das una propina, tú das una propina, tú das uh -huh. una propina, tú estás subsidiando al patrono. Claro. ¿Ah? El, no. man,
5: el mantengo el patrono. Claro. Claro.
2: Entonces, esos patronos, el líder de esos patronos, está en contra de que se le suba claro. el sueldo a los, a, los, a los meseros. A mí lo que me desespera es la falta,
1: de, el tomar una decisión, la que sea, el, el, a fin de cuentas, el capitán de la nave es Pierluisi, así que el secretario de Trabajo tiene que decir, mire gobernador, mi posición es esta, lo, lo hago públicamente, la que sea, claro. pues se quedan como están, le vamos a reducir, le vamos a subir, para eso usted es secretario, ahora el gobernador dice, sí, échalo para adelante, se echa para adelante, bueno. pero los... esta, este vacío de decisión... Es algo. El gobernador
2: le dijo, mantente neutral ahí. <risa> eso,
5: eso es Porque
1: está haciendo un eh, buen trabajo. O sea, el, el, el barco <risa> va a la deriva. Sí, no. tú tienes que tomar decisiones en la vida.
4: sí cuando es cuando una, cuando una necesidad de un negocio, pues se dan incentivos. Oh. Pero cuando se brea con trabajadores agrícolas o del sector este de los restaurantes, eh, se nombran comisiones. Eh, y luego hay una queja de que bueno, aquí no hay personas disponibles a trabajar en el campo ni tampoco a ir a esas ferias de empleo, pues por supuesto si la situación de bajos salarios explica perfectamente el deseo de muchos de no entrar en esa industria
1: bueno, ahora, ustedes han dicho algo que yo, yo no, no me había fijado en ello el rol del secretario de trabajo es para los trabajadores
5: eso era lo, así lo. hasta que llegó fue, eh, José Yo Padre ah, ¿sí? porque antes era departamento del trabajo y, y a humanos. partir de José Yo Padre es departamento del trabajo y recursos humanos y el enfoque de recursos humanos es de la gerencia departamento del trabajo es el enfoque de laboral veo y entonces eh, a partir de Doña Aura, que fue la que eh, nombraron secretaria del trabajo en aquel momento empezaron a cambiar los enfoques en el departamento
1: pero es que el patrono, por lo regular, no necesito mucha ayuda porque tiene el sartén por el mango. Por eso, pero este pues patrono es el
5: trabajo y recursos humanos.
1: Este, bajo la teoría que si yo ayudo... Eh, la, la, trickle Down Economics, bajo Reagan... Si yo, si yo ayudo al, al patrono, ese va a generar más empleo. Sí. Sí. Se
2: llaman el Supply Style Economics sí,
5: también. Siguen los Reaganomics. Y el, 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 ¿sí y el, el patrono
2: dijo, pero espérate, yo me voy a quedar con la, con la mayor parte de esto. <risa> <risa> no, pero lo que está
1: pasando en el restaurante donde nosotros almorzamos que cada semana hay gente nueva, todos jovencitos. Hay, hay un, un turnover, ¿cómo se dice eso? Eh, una rotación. Una de... rotación pero bárbara porque na, na, es la excepción, es la que lleva más de un
2: año. Oye, si tú le añades a eso, del que se ganan 2.13, y es verdad, ganan más pro, con las propinas ganan un poquito más, pero 2.13, pregunto yo, ¿tienen planes médicos? Ah, no, eso, no, es hablar de eso, ¿no? ¿Ah? ¿Tienen, ¿Tienen sistema de retiro?
1: ¿Ah? No, no, eso, sí. si Así que, tú sabes, tienen nada.
2: ¿Ah? Entonces tú te sientas en tu casa y sacas número 2.13, ¿cuánto es cupón? ¿Cupones son tantos? gasolina es, claro. de... no chico
1: aceptable
4: por eso le llaman empleos precarizados
1: no sabía oye una buena noticia aquí eh, ahorita hablamos del presupuesto pero el señor gobernador esto lo aplaudo asignó una reserva de 10 millones para in inmediatamente ayudar a ciencias médicas que ayer lo criticamos cuando las ciencias médicas la han puesto en probatoria pues bueno, es un buen paso sí.
2: pero que... por qué no se los asignaron antes ¿Ah? esa es la pregunta no, 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 ¿Ah? no. si estaban esos 10 Ajá. millones ahí, por qué no se los dieron antes Tampoco si que... sabía que estaban en precario no tiene, la, se perdieron la, la acreditación de neurocirugía de, de, ¿no? Esa no, se se fue, pues, entonces, por qué no Porque sabían que estaban en precario eso falta de, de management de, de
1: administración, talento administrativo porque si se fue primero, por qué se fue en neurocirugía eso hay que hacer un estudio claro. quién estaba a cargo de eso y segundo, si pasó en neurocirugía y en pediatría, cirugía, ¿vamos a chequear todo? A ver si el barco está haciendo agua por otros lados, pero nada. Bueno,
5: el, el barco le ha sacado 400 millones de agua sí, sí. al presupuesto de la universidad y ciencias médicas es parte de la uh -huh. Universidad de Puerto Rico. Sí, pero hay, hay cosas que tienen prioridad. Por, por si, supuesto, si ciencias médicas, si la educación se pone como un servicio esencial, claro. tienes que cortar en otro sitio. Fíjate, la, la universidad. La universidad.
4: Eh, si tú recuerdas, parte del, de, del debate inicial en relación con Promesa y la Junta era la identificación de esos servicios esenciales. Sí. Y se insistía en ellos precisamente para que cuando viniera el recorte a esos servicios esenciales se le diera una protección, lo que no ocurrió.
2: Pero fíjate, si estamos preocupados porque estamos perdiendo pediatras. ¿Ah? ¿Quién es el que produce los pediatras? No es el recinto de ciencias médicas. Ciencia pues médica. si, si ciencias médicas cierra no vamos a tener médico. punto. No, no, sí, ¿Ah? sí.
1: Por eso, esos muchachos jóvenes que yo los veo de vez en cuando en el condominio, hay varios que se la pasan estudiando. Mañana van a ser nuestros doctores. Y si no, vamos a estar nosotros a expensas de, de irnos a, a recibir tratamiento médico a Miami. Porque no, no esa es la realidad prioridad, y yo no estoy diciendo que eso es una, una regla sacra, que todas las facultades tienen que tener el mismo presupuesto hay algunas que tú puedes reducirlo otras pero hay unas que son intocables la medicina y la salud del pueblo sí, tú recuerdas no no, no no hay que analizar más nada
4: hace unos años aquí se hablaba de un turismo médico, ustedes recuerdan sí. y de momento de la propuesta del turismo médico pasamos a la crisis de la ausencia de médicos en el país eso que, denota lo que, que está sucediendo el, en Puerto Rico. El, el turismo era one way, sea.
1: afuera. Sí. Pero tú sabes que un amigo mío eh, lo conocí, doctor puertorriqueño, eh, tiene es parte de, de un hospital especializado en tu, turismo médico en Costa Rica. Ah no en Cuba. Ahí en Cuba también. Pero en Costa Rica. Y en Colombia
2: eh, también. hay O sea, así
1: que esa idea nosotros todavía hemos, no hemos dado un tajo y ya Costa Rica tiene todo en inglés, porque el turismo es en inglés.
2: Pero Alguien eh, en Costa Rica eh, pensó... Eso te recuerda, el puerto de Ponce.
1: Ah, verdad.
2: Igual. Churumba.
1: ¿sabes?
2: No, no, el puerto... Churumba gracias no, a Dios que lo, lo, quería, lo, lo quería. Pero murió. Pero murió. murió. Pero sí. el puerto de Ponce... El centro comprensivo de cáncer. No pasa nada con el, con el puerto nada, de Ponce. Nada nada. 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 Y es uno de los puertos con mayor calado que, que tiene en Estados Unidos. Tiene 50 pies de calado. Y lo hizo primero que que las repúblicas que están alrededor nuestra pues ya, y ya ellos tienen los puertos caminando en Mariel Cuba hay un en Mariel Cuba hay un superpuerto super sí. que creo que eh, hubo ya, dinerito, ya está funcionando tú sabes en, eh, Brasil, creo, pero... creo, que, creo que sin unos un dinerito allí no 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 y, y oh. eh, 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 eh,
1: los, a cargo de hacer el, el superpuerto en Cuba era Brasil tenían un contrato con Brasil pero ya, ya funciona y Santo Amigo tiene otro, Panamá tiene otro y nosotros estamos Panam
2: todavía. Santo Amigo tiene dos, si no me equivoco. Dos. No. Oh,
1: wow. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las 7 menos 12.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
8: No se pierdan los Juegos del Béisbol Superior AA de Puerto Rico con los Guardianes de Dorado por Radio Paz 810 AM, WERGSport.com y Facebook Live. Este próximo viernes 18 de marzo a las 8 de la noche, Guaynabo en Dorado.
1: Bien atrás la revisión de la pensión alimentaria. Oye, hoy ha sido las cosas que no están sucediendo. Eh, la última revisión fue en el 2004 eh, a ocho años de haber incumplido con la revisión de las guías sí. porque pasamos una guía y pensamos que eso se hacía solo.
5: No eso es bueno de cada tres años. La Oye, gente.
1: Pero estaba revisado. Pero... Desde el 2014 no se tocan.
4: Pero las cierto es que más dos. Eh, ocho años ocho años pero lo cierto es que esas guías sí se habían revisado sí hay un informe, sí había una propuesta lo que pasa es que ocurre lo que pasa con otros comités con otras comisiones, se hacen las propuestas se hace la investigación y no pasa nada pero yo recuerdo wow. que el Colegio de Aguado tiene una silla en esa comisión, recuerdo informes que hayamos recibido, habían economistas dando opiniones y había un trabajo bien adelantado en relación con este tema que no prosperó ¿Qué pasó? Le corresponde a, a la administración de Asuma explicarle al país qué pasó con esto. Eh, y eso, miren, detrás de, de los que vamos
1: a corte, yo diría la práctica más penosa es derecho de familia. Allí tú ves unas tragedias humanas con los niños, estoy hablando. Los que se quieren divorciar ya mayor de edad, pues cada cual uh -huh. coge por su lado. Pero los niños, yo veo unas cosas. Bueno, yo hago todo lo posible por no, no ir a, a relaciones de familia, porque es, el ser humano puede ser tan cruel con el ser humano, sus hijos o hijas, que sencillamente cuando uno está allí uno se da cuenta que la vida de uno ha sido una de castillo. Allí tú ves personas que le pasan 25 pesos al mes a su familia y lleva un año atrasado, hey, porque son desempleados, le importa tres pepinos su hijo eso es constante y los jueces allí se, se trabajan y, y sufren mucho y esta guía de pensiones tiene que estar a la par con la realidad eh, y me sorprende que eso que es tan importante que los niños de, de un mes de nacido a los 16, 17 años que ya de ahí para abajo más o menos ya pueden caminar solitos en la vida eh, no hay no hay apoyo del gobierno en, en estas guías para que los jueces hagan lo mejor posible verdad que me da mucha pena porque como que a nadie le importa nada en Puerto Rico sabes una deja de y ocho años con un reglamento que se hizo nadie le ha hecho caso y siguen eh, y, y cada cual campea por su respeto lo malo con no tener unas guías es que entonces cada, cada tribunal tiene su propio libro y entonces yo sé que si me cae con fulanito allá en Bayamón, pues ese señor no deja pasar un strike. Pero si me cae con fulanita aquí en Cagua ay, bendito, me salgo con la mía. Porque no no, no hay una, una lista. Vida. En lo federal hay unas guías de sentencia. No son mandatorias, pero unas guías que le dan al juez una idea más o menos por dónde debe sentenciar. Y eso es muy importante. En estos casos yo diría crucial. Pero nada ha pasado. Eh. ¿Qué hace el ciudadano?
5: Se supone que cada tres años se revisen y ese es el instrumento eh, y esto el Gardo puede hablar más que yo sí. porque el practica el área de familia pero ese es el instrumento que usa la examinadora o el examinador de pensiones alimentarias para a base sí. de eso eh, tomar una recomendación que se levante al tribunal para que el tribunal entonces fije la pensión alimentaria. Sí, sí,
4: sí, sí, sí sabes. Eh, me llamó la atención que precisamente los, los oficiales de pensiones eh, no tuvieron oportunidad de testificar o declarar en la vista que hubo en la legislatura. Y a mí me parece que si hay alguien que tiene mucha información, precisamente son estas personas que se dedican a los cómputos, que ven los resultados del trabajo que ellos hacen, ellos no imponen pensión, la, la pensión la, la, la tiene que aprobar el juez sí. pero ciertamente son los que bregan directamente sí. con esto todo el tiempo todo el día que es un trabajo tristísimo,
1: porque están bregando con la miseria humana a
4: niveles para uno casi incomprensibles oye, y, cuando, y cuando la pobreza está de por medio tienes una pensión muy difícil de pagar para uno e insuficiente para otro Exacto, estoy de con... oye vamos a la historia hoy en 1922
1: el ejército eh, de Inglaterra en la India en, capturó y sentenció a un tal Mahatma Gandhi a seis años de prisión por desobedecer el mandato británico uh -huh. y terminó como el José de la aurora saliendo de allí 1940 Benito Mussolini y Adolfo Hitler se encuentran en el Brenner Pass eh, en, entre, entre la, la cordillera entre los Austria e Italia eh, donde ambos se ponen de acuerdo que son aliados en el nuevo mundo del fascismo así que desde 1940 son trabajaban unidos y terminó también como los de la
5: Aurora. De hecho trabajaron unidos antes sin hacer ese pacto en España. Cada sí, uno, cada ayudaron, uno, cada ayudaron, uno ayudaron a la República.
4: Ayudaron a, a Generalísimo, al Generalísimo Francisco a, a, Franco.
1: Y va a Señores, hasta el lunes, amigos.